1: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Thái Thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho chúng ta luôn luôn. Kính thưa quý vị, hàng tháng các loại tiền sinh hoạt cũng chiến kha khá chi tiêu trong gia đình của chúng ta. Vậy làm thế nào để tiết kiệm chúng một cách hiệu quả mà gia đình chúng ta vẫn sử dụng thoải mái nhất? Hãy cùng theo dõi Mẹo sử dụng nước tiết kiệm nhất để chúng ta có thể tiết kiệm một khoản chi phí sinh hoạt không hề nhỏ. Đầu tiên đó chính là luôn khóa nước khi không sử dụng. Đây là mẹo tiết kiệm nước hiệu quả nhất, nhưng không phải ai cũng làm được. Có những thói quen làm cho chúng ta lãng phí, đó là quên. Có rất nhiều bà nội trợ phàn nàn rằng mình rất hay quên khóa ga, quên khóa nước và thậm chí quên tắt bếp ga khi không sử dụng. Làm như thế nào để có thể nhớ một cách tốt nhất? Mỗi lần sử dụng nước xong chúng ta, nên có thói quen vặn vòi nước vào sau mỗi ngày hãy khóa vòi nước tránh rò rỉ, gây lãng phí nếu chúng ta hay quên hãy dán một tờ giấy nhắc nhở ở phía trên vòi nước ngoài ra khóa nước khi không sử dụng là mẹo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả mà chúng ta nên thực hiện thường xuyên thứ hai đó chính là sử dụng vừa đủ lượng nước cần thiết khi chúng ta rửa rau hoặc là vo gạo hoặc là bất cứ việc gì hãy vặn vừa đủ lượng nước cần dùng đừng xả quá nhiều khiến lãng phí nước đôi khi chúng ta có thể tiết kiệm nước bằng cách tái sử dụng nguồn nước chẳng hạn như sau khi vo gạo xong đừng đổ nước vo gạo đi mà hãy giữ lại để rửa rau hoặc thực phẩm khác hoặc là khi gội đầu chúng ta hãy giữ lại nước gội cuối để rửa chân hoặc là giặt quần áo ngay cả khi trong nấu ăn chúng ta có thể thực hiện mẹo tiết kiệm nước đơn giản và hiệu quả như là khi luộc thịt xong, chúng ta có thể sử dụng nước đó để luộc rau hoặc là nấu canh. Vừa có món ăn thơm ngon, dinh dưỡng, vừa lại tiết kiệm nước, thật là đơn giản. Thứ ba đó chính là sử dụng nước cho các thiết bị gia đình hợp lý. Mỗi lần đi tiểu xong, chúng ta xả nước theo dung tích chứa của bồn nước thì chúng ta đã lãng phí một lượng nước khá là lớn. Mỗi ngày, chúng ta và những người thân trong gia đình đi tiểu nhiều lần. Vì vậy, hãy tính xem chúng ta đã lãng phí bao nhiêu nước Mẹo nhỏ nên biết tiết kiệm sử dụng nước tối đa cực hay như sau để lượng nước giảm lãng phí hãy để một chai nhựa vào ngăn chứa học xả của bồn cầu cách xa hệ thống vận hành để giữ yên chai nước nên đặt một lớp cát hoặc là đá cuội dày khoảng 5cm vào mỗi chai nhựa đổ đầy nước vào chai và dặn chặt nút chúng ta cũng có thể mua loại phao nổi rẻ tiền và đặt vào ngăn chứa nước xả. Cách này giúp tiết kiệm khoảng 40 lít nước mỗi ngày. Khi lắp đặt hệ thống mới, chúng ta hãy mua vùng cầu tiết kiệm nước là được. Thứ tư đó chính là hạn chế rửa mọi thứ dưới vòi nước chảy. Nên hạn chế rửa tay, rửa bát, hay là bất cứ thứ gì dưới vòi nước chảy. Việc làm này rất hao tổn nước mà chưa chắc đã sạch theo ý muốn của chúng ta. Hãy vặn một chậu nước để rửa những thứ mà chúng ta muốn và tái sử dụng nguồn nước nếu được. Cách này giúp chúng ta tiết kiệm hơn là những gì mà chúng ta tưởng. Cây cối trong vườn nhà thi thoảng mới cần tưới một lần chứ không phải ngày nào cũng cần tưới. Chúng ta có thể sử dụng nước rửa rau để tưới cho cây cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả. Cũng có thể tưới cây vào lúc trời sầm tối hoặc là buổi sáng sớm, tránh tưới với những lúc Nắng to hoặc là gió to Kính thưa quý vị với những lưu ý trên Thì chúng ta đã có mẹo vật sử dụng nước tiết kiệm nhất Chỉ cần lưu ý một chút thôi là chúng ta có thể tiết kiệm được Một khoản tiền nho nhỏ từ việc tiết kiệm nước Để sử dụng cho những khoản chi tiêu khác Hãy luôn chia sẻ với những người xung quanh như quý vị hay điều nói trên là hữu ích Đây là chương trình phát thanh Tiếng
0: Nói Hy Vọng
2: I'm so-
1: thưa quý vị và giờ này xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sư đệ ngày hôm nay với chủ đề bí quyết để gia đình
3: hạnh phúc kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến ai trong chúng ta cũng muốn sống trong một gia đình hạnh phúc và bí quyết như thế nào để chúng ta có một gia đình hạnh phúc đây là cách mà các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và những người đã có gia đình. Chúng ta muốn duy trì một gia đình thật sự là hạnh phúc. Trong xã hội đương đại, đặc biệt là các quốc gia có một nền kỹ nghệ tân tiến thì tỷ lệ ly hôn đã gia tăng một cách dữ dội. Điển hình như tại Hoa Kỳ, năm 1900 có 13 đôi vợ chồng kết hôn thì sau đó có một cặp kết thúc bằng sự ly hôn. Năm 1940, cứ sáu đôi vợ chồng kết hôn, thì lại có một cặp kết thúc bằng ly hôn. Và năm 1980, cứ hai đôi vợ chồng, thì có một cặp kết thúc bằng ly hôn. Nghĩa là 50% các cặp vợ chồng kết hôn sẽ kết thúc bằng ly hôn. Số liệu thống kê ly hôn ở những đất nước phương Tây cũng không khác gì Hoa Kỳ. Và khi gia đình tan vỡ, chúng ta thấy hệ lụy xảy đến cho những đứa trẻ thiếu cha hoặc là thiếu mẹ. Những đứa bé cần sự giúp đỡ của cha mẹ mà không lúc nào có sẵn. Chúng ta biết rằng Đức Chúa giêsu Ngài là tác giả của hôn nhân. Ngài là một chuyên gia cố vấn về hôn nhân và gia đình Và chính Kinh Thánh là cẩm nang chỉ cho chúng ta biết Làm sao có một gia đình hạnh phúc Và làm sao có một hôn nhân tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta Tại sao lại là Kinh Thánh Thưa quý ông bà chị em Trong 2 Timôthê Động 3 câu 16 và câu 17 thì sứ đồ phao đã cho chúng ta biết rằng cả kinh thánh được đức chúa trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách thật sự như vậy cả kinh thánh là đều bởi đức chúa trời soi dẫn mà đức chúa trời là đấng sáng tạo nên con người ngài biết được điều gì là tốt nhất cho con người và ngài hướng dẫn cho chúng ta và sứ đồ phierer cũng đã bày tỏ trong hai phía rơ đoạn 1 câu 20 đến câu 21. Chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giảng nghĩa được. như vậy là chúng ta thấy rằng những trước giả viết lại và tác giả chính là Đức Chúa Trời. Cho nên phước cho những người đọc cùng những người nghe lời tiên tri này và giữ lấy. Như trong khải quyền đoạn một câu ba phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ. Kính thưa quý ông bà chị em, Bây giờ chúng ta xem bí quyết đầu tiên là bí quyết thứ nhất. Chúng ta hãy yêu mến bản thân mình và phải có lòng tự trọng. Trong sách ma-thi-ơ đoạn 22 câu 39 nói rằng hãy yêu kẻ lân cận như mình. Kính thưa quý ông bà chị em, Lòng tự trọng là điều rất quan trọng Lòng tự trọng khiến cho chúng ta tự chủ Điều gì cần phải làm Và điều gì chưa nên làm Vua David đã tự vấn lấy bản thân mình Ở trong thi thiên đoạn 43 câu 5 Hỡi linh hồn ta Cớ sao ngươi sờn ngã Và bồn chồn trong mình ta Kính thưa quý vị Mọi việc Chúng ta phải tự hỏi lại bản thân mình tại sao lại như vậy để chúng ta tìm ra những nan đề ở trong cuộc sống của mình. Kế đó chúng ta hãy quên đi quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi những gì mà chúng ta có thể làm ở trong tương lai. Và sứ đồ Paulo đã chỉ ra một cách rất quan trọng trong Philip đoạn 3 câu 13 và 14. Tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Kính thưa quý vị, nếu có chuyện gì ở trong quá khứ không tốt, xin hãy quên đi quá khứ. Và bắt đầu ngày hôm nay, chúng ta bươn theo sự ở đằng trước. Rồi tất cả chúng ta phải nhận ra sự độc đáo của chính mình. Mỗi người đều có khả năng khác nhau. Chúng ta đều là những thành quả rất đặc biệt của Thượng Đế. Không ai trên thế gian này hoàn toàn giống nhau. Chúng ta thấy mỗi dấu tay của mỗi người trong 7 tỷ người đều khác nhau. Chúng ta thật sự là rất quý báu. Chúng ta được yêu thương và Kinh Thánh đã viết trong sách Thi Thiên 139 câu 14: Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng hệ thống tim của chúng ta gọi là hệ thống tuần hoàn. Hệ thống tiêu hóa thức ăn từ bao tử, ruột non, ruột già và rất nhiều các bộ phận ở trong cơ thể như mắt, như lỗ tai, như hệ thống thần kinh, vân vân. Đây là Chúa đã dựng nên một cách lạ lùng mà có nhiều người trong chúng ta cũng còn chưa hiểu được toàn bộ những bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Chúa yêu chúng ta. Chúa đã coi chúng ta là quý báo đến giường nào. Trong hàng tỷ người, mỗi người trong chúng ta là quan trọng. Không ai có thể giống chính xác với gương mặt của chúng ta. Không ai có thể giống đến đôi mắt của chúng ta. Không ai có thể giống hoàn toàn với giọng nói của chúng ta. Không ai có thể giống dấu vân tay của chúng ta. Và ngày nay là DNA của chúng ta để có thể biết được rằng ai là người sanh ra chúng ta. Chúng ta còn phải biết xác định điểm mạnh của mình để chúng ta sử dụng những điểm mạnh này. Ai trong chúng ta cũng có những khuyết điểm Nhưng mà ai trong chúng ta cũng có rất nhiều ưu điểm. Chúng ta có thể hạn chế những yếu đuối và sai lầm trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta có thể phát huy những điểm mạnh mà chúng ta có. Và khi chúng ta khám phá được như vậy, chúng ta hãy có sự suy nghĩ mà người ta gọi là đổi mới tư duy, tức là cách nghĩ. Và chúng ta có những hướng như phát ngôn một cách tích cực, vì thế Sứ Đồ Phao đã viết trong Kinh Thánh Tôi có thể làm được mọi sự Nhờ đấng thêm sức cho tôi Với sự giúp đỡ của Thánh Linh Ông bà anh chị em có thể làm được mọi sự Những người đánh cá đi theo Chúa Mặc dầu trình độ học vấn Họ có thấp so với những thầy thông giáo Ở trong các đền thờ Nhưng thưa quý ông bà chị em 12 người này đã thay đổi hoàn toàn thế giới Sau khi Chúa Thăng Thiên với ta lân mà Chúa ban cho họ Họ đã rao truyền cơ đốc giáo cho toàn thế giới Và ngày nay 7 tỷ người trên thế giới Không ai mà không biết đến ngài mà Thiên Chúa giáng sanh 12 người này đã thay đổi cục diện của thế giới này đây là bí quyết số một. Chúng ta yêu mến bản thân và có lòng tự trọng. Chúng ta xem cái bí quyết kế tiếp là bí quyết thứ hai. Chúng ta phải yêu người bạn đời, tức là vợ chồng mình như yêu chính mình. Đức Chúa giêsu dạy rằng chúng ta nên yêu nhau như yêu chính bản thân mình. Trong sách Ephesos đoạn 5 câu 28 viết rằng chồng phải yêu vợ như chính bản thân mình. Khó khăn lớn nhất trong hôn nhân ngày hôm nay là khi người chồng không yêu vợ như chính mình và người vợ cũng không yêu chồng như chính mình mà mình chỉ yêu chính mình. Khi hai người có những mong ước và sở thích giống nhau. Và thậm chí khi mà có những mong ước khác nhau Người nào sẽ thỏa hiệp Kính thưa quý ông bà chị em Đó là một thử thách Và chúng ta phải làm cho gia đình của mình Trở nên một tổ ấm phước hạnh Chúng ta cũng xem bí quyết số 3 là bí quyết kế tiếp Hãy yêu con cái như chính mình Khi đã xây dựng gia đình có con cái Người bạn đời là cái tôi thứ hai của chúng ta Con cái chúng ta là cái tôi thứ ba của chúng ta Trong sách Cô đoạn Động 3 con 21 viết rằng Hỡi kẻ làm cha Chớ hề chọc giận con cái mình E chúng nó ngã lòng chăng Nhiều đứa trẻ bỏ nhà ra đi Mà người ta gọi là đi bụi đời Nhiều đứa trẻ đã rời khỏi gia đình từ sớm vì cha mẹ đuổi ra khỏi nhà Vì mối quan hệ không tốt giữa cha mẹ với con cái Đứa bé đã trở thành những tội phạm của xã hội Nếu ở ngoài xã hội những cám dỗ lôi kéo Cho nên người làm cha, người làm mẹ Phải khôn khéo trong vấn đề giáo dục con cái mình Đây là cái tôi của chính chúng ta Sách thi thiên đoạn 22 câu 6 nói rằng Hãy dạy trẻ thơ con đường chúng phải theo Hầu khi trở về già chúng cũng chẳng hề lìa khỏi nó Kinh Thánh phán cho chúng ta biết rằng Con cái chúng ta là gì là tài sản quý báu Mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta Để cho chúng ta hướng dẫn các cháu Đi theo đường lối đạo đức của Chúa Chúng ta cần phải yêu mến con cái Như chính bản thân mình khi chúng ta đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng, con cái, yêu thương với nhau là một tổ ấm tốt. Chúng ta xem bí quyết kế là bí quyết số 4. Matthew đoạn 22 câu âm bảy viết rằng, Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, Mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nghĩa là vợ chồng con cái chúng ta, phải yêu mến Chúa hơn tất cả những gì ở trên thế gian này. Khi gia đình chúng ta cùng cầu nguyện, cùng có những lúc học kinh thánh chung với nhau mà chúng ta gọi là gia đình lễ bái, đó là một gia đình hạnh phúc. Đức Chúa Trời đã làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta? Chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi sự. Trong sáng thế ký đồng 1, câu 1 nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Ngài tạo nên cả vũ trụ này. Ngày thứ nhất, Ngài tạo nên ánh sáng. Ngày thứ hai, Ngài tạo nên khoảng không. Ngày thứ ba, Ngài tạo nên cây cỏ. Ngày thứ tư, Ngài tạo nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ngày thứ năm, Ngài tạo nên chim, cá. Ngày thứ sáu, Ngài tạo nên động vật và sau đó Chúa đã tạo nên loài người. Loài người rất quan trọng. Trong sáng thế ký, đoạn 1, con 26 và 27 viết rằng, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo như hình ta và theo tượng ta. Kinh Thánh lại viết rằng, Đức Chúa Trời dựng nên hình người giống như Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết rằng con người ở một mình thì không tốt. Cho nên Ngài đã để cho Adam ngủ mê bèn lấy một xương sườn Và làm nên một người nữ Người đưa đến cùng Adam Và nói Ngài đưa đến cùng Adam Và Adam nói rằng Người này là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi mà ra Người này sẽ được gọi là người nữ Vì nó do người nam mà có Như vậy Đức Chúa Trời đã thiết lập nên một nền hôn nhân hai vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau. Ngài đã đứng chủ hôn nhân cho lễ cưới đầu tiên ở tại vườn Ê-đen. Trong lễ cưới, Chúa đã phán ở trong Sáng thế ký đoạn 2 câu 24 và 25, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình và cả hai sẽ trở nên một thịt. Vả Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra muôn loài dạng vật ở trong vũ trụ này Ngài cũng là tác giả của hôn nhân Ngài biết cách mà con người làm thế nào để sống được hạnh phúc Và Kinh Thánh Phán trong Thi Thiên 127-1 Nếu Đức Dêu Va không cất nhà Thì những thợ xây cất uổng công Kính thưa quý ông bà, anh chị em Như vậy Mỗi cuộc hôn nhân của mỗi người trong chúng ta Đều cần đến sự giúp đỡ của Thiên Thượng Sự giúp đỡ ấy luôn luôn có sẵn và sẵn sàng Trong Philip đoạn 4 câu 19 viết rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy dẫy mọi sự cần dùng của anh em Y cho đo- sự giàu có của Ngài Ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa giê Christ. Ngài ban cho chúng ta sự giàu có Kính thưa quý ông bà và anh chị em nếu chúng ta mời đấng Cơ đốc vào ở trong cuộc hôn nhân của mình, nếu chúng ta mời đấng cứu thế vào ngôi nhà của chúng ta thì gia đình chúng ta, con cái chúng ta, vợ chồng chúng ta sẽ được ơn phước một cách đầy trà Chúng ta có thể mời Đức Chúa Giêsu thông qua những lời cầu nguyện, những bài học Kinh Thánh, những bài học sa bác trong sự thờ phượng của gia đình chúng ta qua những Bài kinh thánh Qua những bài thánh ca ngợi khen Vang lên ở trong gia đình Đức Chúa giêsu yêu thương chúng ta Ngài nói trong sách Khải Quyền đoạn 3 có 20 Này ta đứng ngoài cửa mà gõ Nếu ai nghe tiếng ta Mà mở cửa cho Thì ta sẽ vào cùng người ấy Ăn bữa tối với người Và người với ta kính thưa quý ông bà chị em Các bí quyết quan trọng Để có một hôn nhân hạnh phúc Mọi người chúng ta cần phải nhớ Chúng ta yêu và tôn trọng chính mình Chúng ta yêu mến người bạn đời Như chính bản thân chúng ta Chúng ta phải yêu con cái như chính bản thân của mình Và gia đình của chúng ta Sẽ đặt Chúa trên tất cả mọi sự Ngài là đấng toàn năng Luôn ban phước cho cả gia đình chúng ta